0: Heilsame Pädagogik – der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Hallo und willkommen zum neuen Beitrag von Heilsamer Pädagogik. Heute geht es um das, was fehlt, was Corona-bedingt bei einigen, ja nicht wenigen Kindern fehlt, welche Lücke diese Krankheit und diese Maßnahmen bei unseren Kindern hinterlassen hat. Und welche Auswirkungen das hat und noch haben wird. Also, zumindest nach dem, was ich in den Kindergärten mitbekomme und das, was mir Erzieherinnen schildern. Ja, also gerade heute wieder habe ich mitbekommen, wie sich äh, die Leitung und eine Erzieherin über ein Kind unterhalten, der jetzt vier Jahre alt ist, nächstes Jahr Vorschulkind wird und beide und im Gespräch so ziemlich. Ja, verzweifelt waren, weil er noch keinerlei Anzeichen dafür erkennen lässt, dass er zumindest das Alter, das er hat, im Sozial-Emotionalen wirklich erreicht hat. ja Er ist also bei Konflikten sehr leicht gefrustet, beziehungsweise weiß nicht, wie er damit umgehen soll, fängt dann gleichs Weinen an oder zieht sich zurück, weiß nicht, wie er in Kontakt mit Kindern länger halten soll und gemeinsames Spiel mit anderen Kindern muss immer angeleitet werden. Ja, und die zwei haben sich also unterhalten, wie sie ihm helfen können oder was hilfreich wäre. Und ich habe dann eingeworfen, dass wir nicht vergessen sollen, dass Kinder, wie jetzt dieser Junge, zwei Jahre ihres Lebens in Ausnahmesituationen verbracht haben. Gerade was den Kontakt mit anderen Kindern betraf, der war ja sehr eingeschränkt. Und wir Erwachsene machen oft den Fehler, dass wir zwei Jahre als zwei Jahre sehen, die uns zwar schon schmerzen, ja, je, nach, je nachdem. Die Älteren können es wahrscheinlich, für uns rennt die Zeit sowieso so, ja, aber auch wir hatten zu kämpfen und die jungen Leute viel, viel mehr, ja, gerade unter diesem Verlust des gesellschaftlichen Lebens. Aber für Kinder, wir verlieren oft die Proportionalität aus den Augen. Für einen Vierjährigen sind zwei Jahre die Hälfte seines Lebens. Ja? Für einen Sechsjährigen immer noch ein Drittel. Und man darf es oder man muss es unter dem Aspekt sehen, ganz besonders unter dem Aspekt der Erstmaligkeit aller Erfahrung ja? Kinder haben noch keine Routinen, auf die sie zurückgreifen können. Für Kinder ist die ersten fünf, sechs Jahre alles, vieles, immer das erste Mal neu aufregend und spannend und vor allen Dingen sind diese ersten fünf Jahre prägend in allen Bereichen der Entwicklung. Wenn die schiefgehen, wenn da zu wenig Input ist, der falsche Input, wenn da schwerwiegende Hemmnisse Traumata auftreten, das ist ein Eingriff ins Wachstum, der nicht ohne Folgen bleibt. Ja? Also das muss man sich vorstellen, ein Kind, das bis zu seinem zweiten Lebensjahr zum Beispiel wenig bis keine Ansprache erfahren hat, das also das hat man an diesen rumänischen Waisenkindern gesehen, die man da in den 90er Jahren aus ihren eher ja, fürchterlichen Einrichtungen befreit hat. Kinder, die nach ihrem zweiten Lebensjahr daraus gerettet worden sind durch Adoption und Aufnahme in andere Einrichtungen, für die war kognitiv nichts mehr auszugleichen in dem Sinn, dass da eine normale Intelligenzentwicklung noch möglich gewesen wäre. Ja, bis zum zweiten Lebensjahr, die Kinder, die das geschafft haben, die, wurden, die haben hinterher eine fast normale Intelligenz gehabt ja, und konnten eine Schule besuchen und alles. Und danach nicht mehr. Also Kinder, die älter waren. Das Gleiche gilt für den Erwerb von Sprache. Es gilt für die Motorik. Es gilt ganz besonders für die sozialen Kompetenzen. Die lernen wir in den ersten Jahren. Und wenn wir sie da nicht lernen, dann bedarf es in späterem Leben ein, eines Trainings. Da bedarf es Fachleute, da bedarf es ja, also auf alle Fälle einen wirklichen, wirklichen Mehraufwand. Man muss sich das so vorstellen, oder man kann sich das so vorstellen, und ich lade Sie auch ein dazu. Man sagt ja immer so schön, der Fluss des Lebens. ja? Und unsere Kinder, stellen Sie sich Ihr Kind vor wie ein Bach, wie eine kleine sprudelnde Quelle, die aus dem Boden schießt und dann den Weg nimmt ins Tal, wie das alle Quellen tun, ja, und sich ihren Weg bahnt. So, und jetzt passiert es aber, dass Kinder kommen, die es ganz toll finden und sich denken, oh ja, da hauen wir jetzt ein paar große Steine in diesen Bach. Wir wollen ein Wehr bauen, ja, alle Kinder bauen Wehre. Also ich zumindest habe hier gebaut und die anfangen, diese Quelle aufzustauen. Ja? Es wird nie ganz geschafft, also irgendwo kommt das Wasser immer durch, das Leben setzt sich durch, aber diese Steine, die da im Weg liegen, diese Hindernisse, die können dazu führen, dass der Fluss dieses Wassers nach unten und nach vorwärts gestoppt wird und dass sich hinter diesen Steinen und Felsbrocken das Wasser verwirbelt, und es gibt sowas auch wie Rückströmungen, ja, da fließt ein Teil des Wassers wieder nach hinten oder weg und nicht nach vorne. Und so ähnlich ist es mit einschneidenden Erlebnissen, die am Kind in den ersten Jahren passieren. Ich rede jetzt hier wirklich, weil es, weil es zurzeit in den Kindergärten und auch in den Grundschulen so Thema ist, ich rede von diesen ersten sechs Jahren, und ich mache das auch mit den Eltern, die zu mir kommen. Und wenn ich merke, dieses Kind, das da bei mir spielt, hat so ein sehr unterschiedliches, ja, wie soll man sagen, Profil. Also ein Kind, das einen guten Verstand hat, das sich aber benimmt wie, wie ein sehr viel jüngeres Kind. Ein Kind, das wirkt, als wäre es zusammengesetzt aus einer Zweijährigen, aus einem Baby aus einer Achtjährigen, aus, ja, wissen Sie, was ich meine? Also wo so sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungsstufen deutlich werden. Und dann frage ich nach, was war, wie sie eins war? Was war, wie sie zwei war? Können Sie sich vorstellen, was passiert ist oder gab es irgendwas in Ihrer Familie, als sie vier war? Und so langsam kommt man dann und man kommt bei den allermeisten Kindern drauf, dass in diesen Jahren, in denen diese Entwicklungsschritte hätten gemacht werden sollen, was passiert ist? Ja? Ein Großelternteil gestorben, die Mama schwer krank, ein Unfall vielleicht, ja? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann ein Teil des, des, des Kindes stehen bleibt. Da geht es nicht weiter. Das ist so, als wäre dann da die Entwicklung eingefroren. Ja? Da war es nicht möglich, das zu überführen in die Gesamtpersönlichkeit. Und so ähnlich beobachte ich das jetzt wieder bei Kindern, die von diesen Kindergartenschließungen, Einrichtungsschließungen so also betroffen waren. Ja? Und es war ja nicht nur, dass der Kindergarten zu war, es war ja vielleicht auch, man konnte Oma, Opa nicht mehr sehen. Vielleicht war ein Elternteil erkrankt und war dann wochenlang hinter irgendeiner Tür und man konnte nicht hin. Und er musste ja gar nicht mal erkrankt sein, dieser Elternteil. Es hat ja auch genügt, wenn Mama oder Papa im Homeoffice waren und nicht gestört werden durften. Erklären Sie mal ähm, einen Halbjährigen, warum diese Tür zu ist. Und warum, auch wenn man dagegen hämmert und wenn man quietscht und schreit und sich auf den Boden wirft, warum Papa oder Mama da nicht rauskommen. Wie wollen Sie um einen Halbjährigen erklären, oh, nichts Schlimmes, Mama und Papa sitzen vorm Bildschirm. Ja, ich meine, sie können es versuchen, aber der, es bleibt halt die Erfahrung des Kindes, dieser viereckige Kasten ist wichtiger als ich. Ja. Also es ist was passiert mit den Kindern in der Zeit. Und nur weil wir Erwachsene wollen, dass diese Zeit verschwindet und weil wir uns wieder freuen wollen auf Glühwein, Weihnachtsmärkte und Feten mit Freunden und Grillabende und was weiß ich nicht alles, dürfen wir nicht vergessen, dass unseren Kindern wirklich große Steine in den Weg gelegt wurden. Und zwar in einem langen Zeitraum ihrer bewussten Entwicklung. Ja, die Jahrgänge, die 2017er, die 2018er, 19er, das sind die Kinder, die A, jetzt in die Schule gekommen sind und die in nächster Zeit Vorschulkinder werden und die im, ja, jetzt in die Kindergartengruppen kommen nach der Krippe. Diese Kinder weisen zum großen Teil Defizite in der sozial-emotionalen Kompetenz auf. Sie sind teilweise sehr ängstlich, sie sind teilweise sehr auf Erwachsene fixiert, sie trauen sich nicht zu, ihre Sachen auch allein geregelt zu bekommen, sie wissen teilweise gar nicht mehr, wie man mit anderen Kindern spielt, ja? und sie haben teilweise Schwierigkeiten, Gefühle zu erkennen, ja, also beim anderen die Mimik richtig einzuschätzen. Was bedeutet das, wenn der so schaut oder die? Also im Schnitt kann man sagen, sind die Kinder ein bis zwei Jahre zurück. Was jetzt dieses spezielle Kompetenzfeld betrifft, und zwar der Umgang mit anderen Kindern, der Umgang mit fremden Erwachsenen, die Konzentration, die Ausdauer und die Motorik teilweise auch. Also die Grobmotorik, ja. Springen, hüpfen, laufen, balancieren, zutrauen in die Fähigkeiten, dass ich das kann. Und das ist in meinen Augen wirklich dieser Pandemie geschuldet, ja, und der Tatsache, dass ja auch für die Eltern das eine Zeit großer, großer Verunsicherung war. Die Eltern selber nicht wussten, wie geht's jetzt gerade weiter oder die Eltern selber in großer Angst waren, ja. Und nicht alle Eltern konnten da souverän irgendwie damit umgehen. Es war eine Zeit, in der gerade häusliche Gewalt auch zunahm. Es war eine Zeit, in der Ängste und Zwangserkrankungen wirklich nochmal ja, befeuert wurden. Die Kinder vor Corona, die konnten solchen häuslichen Stressfaktoren im Kindergarten auch mal ausweichen. Das gab's jetzt nicht mehr. ja? Ich habe... Kinder in Förderung gehabt, Gott sei Dank nicht, es war vereinzelt. Ne? Da saß die Mutter total verängstigt mit Maske daheim und hat ihre Kinder nicht mehr an sich hinlassen. Das macht was mit Kindern. Ja, und also viele Kinder haben ihre Eltern und oder ja, Familie eben auch als belastet erlebt, beziehungsweise als verunsichert und dadurch unsicher und es war ja für die Erwachsenen auch so, dass sie von einem Tag auf den anderen nicht wussten, wie geht's weiter. Ja, es war also eine existenzielle Verunsicherung. Und wir Erwachsenen haben ein Gedächtnis. Wir wissen, aha, vorher gab es auch schon mal harte Zeiten. Danach wird's weitergehen. Ja, was immer weitergeht. Wenn wir an die Generation unserer Großeltern denken, die zwei Weltkriege überlebt haben und was weiß ich, wie viele Seuchen. Ja, in der Regel geht's leben weiter. Aber Kinder <lacht> <lacht> die wissen ja nicht einmal, was gestern war und was morgen sein wird oder so. Sie haben keinen Bezug für Zeit. Kinder leben jetzt. Und da war eine verdammt lange Zeit von jetzt wahr, extrem unsicher. Und deswegen sollten wir ihnen jede Zeit geben, die sie jetzt brauchen, um nachzuholen. Jede Erfahrung, die es die jetzt zu machen gilt, auch zugänglich machen, also im positiven Sinn sie wieder teilhaben lassen, auch an unserer Erleichterung und an unserer Zuversicht, die jetzt langsam wieder kommt. Und vor allen Dingen sollten wir wirklich bei jedem Gespräch, was irgendwelche Entwicklungsstände, was irgendwelche Einschätzungen von Schulfähigkeit oder sonst was beinhaltet, wirklich diese zwei Jahre im Hinterkopf behalten. Das ist für viele, viele Kinder prägend und sie verdienen da einen extra Schonraum, also eine Nachreifungszeit und unsere verständnisvolle Begleitung. Für uns waren es zwei Jahre, für unsere Kinder war es wirklich ein Großteil ihres Lebens und die müssen erst wieder zurückfinden in das, was für uns Normalität ist, was sie aber teilweise überhaupt nie kennengelernt haben. Ja? In der Richtung möchte ich sie sehr, 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 sehr bitten um Verständnis, um Mitgefühl mit sich selber, ja? Denn sie waren genauso Opfer, wie es ihre Kinder sind. Nur haben sie den Vorteil, dass sie wissen, was Zeit ist und dass sie wissen, dass auf schlimme Zeiten wieder bessere folgen. Und sie können ihre Kinder da wieder rausgeleiten. Sie können ihnen zeigen, wie es weitergeht, ja? Und ich bitte Sie, dies auch zu tun mit allem Verständnis und aller Liebe. Und ja, nachsicht die nächste Zeit. In diesem Sinne, es gibt viel zu tun, aber mit, mit Verständnis geht eigentlich fast alles. Bis zum nächsten Mal. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.